0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuk> <tuk> Alhamdulillahirobbinalamin. warahmatullahi wabarakatuh ala umri dunya wadzinni. Wabihi nastainu ala umri dunya wadzinni. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumussalam. Alhamdulillahirobbinalamin. ala umri dunya wadzinni. Sallallahu alaihi Pagi yang berbahagia kali ini Kita masih kembali daripada kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa bertemu dalam suatu majlis Yang kita harapkan mudah-mudahan Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati. Ada yang belum nikah? Yang sudah nikah angkat tangan. Masyaallah. Yang sudah punya anak angkat tangan. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini, kita akan membahas seputar pendidikan anak. Ustadz, saya sudah nikah belum punya anak. Malah saya belum nikah. <gak> ngapain kita bahas masalah pendidikan? Anak. Loh. Orang itu kan mau berbuat sesuatu, dia harus punya ilmunya dulu. Jadi nggak ada ruginya. Seandainya ada di antara hadirin dan hadirat sekalian yang belum punya anak. Atau bahkan belum nikah, gak masalah. Karena kita harus punya modal dulu sebelum kita mendidik anak. Tema kita hari ini antara ikhtiar dan doa Apa sih ikhtiar? Usaha Anak soleh Anak soleh Punya anak soleh dan soleh Itu cita-cita mulia atau tidak? Mulia Cita-cita yang tinggi apa rendah? Tinggi Setiap cita-cita yang Tinggi dan mulia Pasti membutuhkan Pengorbanan Apa? Pengorbanan Tidak ada cita-cita mulia Dan tinggi yang didapatkan Dengan duduk berleha-leha Baik cita-cita itu Sifatnya duniawi maupun Cita-cita itu sifatnya ukhrawi. Cita-cita duniawi itu contohnya Pengen jadi orang Kaya, pengen jadi pejabat, pengen mobilnya mewah, pengen rumahnya megah, pengen istrinya ya, ya. si <laughs> cipi Itu namanya cita-cita duni... dunia. Orang cita-cita ukrawi apa? pengin masuk surga, pengin punya anak solih, solihah, pengin punya istri solihah, pengin punya suami solih. ini namanya cita-cita ukrui. Uh, entah itu cita-cita duniawi atau cita-cita ukrui, kalau cita-cita itu adalah cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti membutuhkan pengorbanan, termasuk mendidik anak. yang sudah punya anak tadi angkat tangan, masya allah alhamdulillah. yang anaknya umurnya sudah SMP angkat tangan. oh malah masalah marah udah kuliah ya. yang anaknya SD angkat tangan. masya allah. yang anaknya masih bawah umur lima tahun. oh banyak. oh ini berarti masih muda-muda ini. masya allah. Kalau Anda nanti sudah mulai anaknya SD, SMP, atau bahkan SMA. Anda akan menemukan bahwa mendidik anak di usia itu di Indonesia. Itu berat. Kenapa berat Ustadz? Karena terlalu banyak godaan. Sehingga ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak kita. Kita ajarkan A, ternyata di luar dia dapetnya B. Kita suruh sholat anak kita. Ternyata rata-rata temannya nggak sholat. Saya pernah ngisi pengajian di sebuah SMP. Di daerah berbalingga. Kepala sekolahnya cerita sama saya, Ustaz. Saya pernah melakukan survei kecil-kecilan kepada siswa-siswa saya. Ternyata Ustadz ketika saya tanyakan. Siapa di antara kalian yang tadi bagi sholat subuh? Ternyata Ustadz 95% sholat atau tidak? Tidak. Berapa persen? 95% tidak sholat. Anda bisa bayangkan. Berarti yang sholat cuma 5 persen. Kira-kira orang tua mereka Islam atau tidak? Islam. Agamanya Islam. KTP ini. Sing Islam ne, KTP ini. Ini menunjukkan bahwa mendidik anak itu nggak gampang. Mendidik anak itu butuh pengorbanan. Mendidik anak itu butuh perjuangan. Perjuangan. Mendidik anak itu membutuhkan waktu. Dan sekedar berusaha tidak cukup. Sekedar berikhtiar tidak cukup. Kenapa demikian Ustaz? Karena hidayah itu di tangan Allah. Sekuat apapun kita berusaha Untuk mendidik anak kita Sebesar apapun Pengorbanan kita Untuk mengarahkan anak kita Menjadi anak yang soli dan soli Kalau Allah tidak berkehendak Maka keinginan itu tidak akan tercapai. Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran surat Fatir Ayat 8 Surat Fatir, surat nomor berapa? 35 Dalam surat Fatir ayat 8 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ Sesungguhnya Allah akan menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala membuat anak seorang kiai menjadi preman. Dan bisa saja Allah membuat anak seorang preman menjadi kiai. Jadi enggak mesti kalau gus, tahu gus? Gus gue anaknya? Hey. Enggak mesti kalau gus itu jadi kiai, belum tentu. Yeah. Dan belum tentu anaknya preman itu jadi preman. Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan mencabut hidayah dari siapa yang dia kehendaki. Saya kasih contoh. Nabi kita Muhammad Wasallam Punya paman yang sangat dia sayangi. Sintan. Abu Talib. Bawa quran Bawa quran Coba buka surat Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas itu surat nomor 28. Surat nomor 28 Ayatnya 56 Ada yang udah ketemu? Ya, cepat dibaca Siapa yang udah ketemu? Aduzubillahimunasayudhanirrojim Innaka lahadliman wa, wa Terjemahannya dibaca Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki dan Dia Lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Innaka sesungguhnya engkau? Engkau di sini siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Yang dimaksud orang yang kamu cintai di sini siapa? Abu Thalib. Nabi kita Muhammad SAW. Kedudukannya istimewa nggak di sisi Allah? Sangat istimewa Lebih istimewa siapa? Kita atau Nabi? Gak ada bandingannya Nabi SAW kedudukannya sangat istimewa di sisi Allah Mestinya kalau minta apa-apa dikasih nggak? Dikasih Tapi ketika Nabi kita Muhammad SAW minta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah berkenan untuk memberi hidayah kepada manusia yang sangat beliau cintai Yaitu pamannya Abi Talib Dikasih sama Allah? Ya. Karena Allah ingin memberitahukan kepada kita semua Bahwa satu-satunya yang bisa membuka hati orang mendapat hidayah Itu hanya Allah Tahu Nabi Nuh, Nabi Nuh itu umurnya berapa? 900? 50? Itu umurnya atau waktu beliau berdakwah? Bukan. Itu adalah waktu lama beliau berdakwah. Berapa tahun? 950 tahun. Berarti umurnya berapa? Wallahu a'lam. Umurnya di atas itu, Dawong dakwahnya aja berapa? Sembilan ratus lima puluh tahun. Menghabiskan waktunya siang malam untuk mengajak orang ke jalan Allah, mengajak orang ibadah kepada Allah. Ternyata anaknya sendiri tidak mau beriman. Bayangkan, berapa tahun? 950 tahun ngajak-ngajak orang, anaknya sendiri nggak mau beriman. Ada ceritanya di dalam surat Hud ayat 42 sampai 47. Ini panjang. Nanti PR. Ya, surat napa? Hud ayat 42 sampai 47. Jadi intinya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki untuk membinasakan kaumnya Nuh karena sudah kebangetan Blowong didakwai kok 950 tahun ndak pada ikut bayangkan 950 tahun diingatkan diajak ya gak mau juga betapa kerasnya kepala mereka betul-betul kepala yang keras akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan Bahwa kaumnya Nuh ini sudah tidak layak hidup di muka bumi. Bagaimana cara membersihkannya dengan mengirimkan banjir. Dari langit hujan, dari bumi keluar air. Jadi dua sisi, atasnya hujan terus. Dan itu nggak berhenti-berhenti. Yang dari bumi keluar, seluruh mata air yang ada keluar. Maka ombak itu setinggi gunung. Jadi tsunami itu nggak ada. Apa-apanya. Jangan bisa bayangkan gunung selamat itu. Ombaknya segitu. Kira-kira prokerto jadi apa? Jadi tahu. Nabi Nuh naik kapal. Berusaha ingin ngajak anaknya. Ya bunayar gam makana. Wahai anakku, ayo naik bersama kapal. Mau? Gak mau. Malah dia mengatakan, saawi ila jabali ya'asimuni minal ma' Wahai bapakku. Gak perlu aku naik kapal. Aku cukup naik gunung yang paling tinggi. Gunung Slamet bukan gunung yang paling tinggi. Ya. Ada gunung yang lebih tinggi dari gunung Samud. Aku akan naik gunung yang paling tinggi. Yaksi minal Mak, aku nggak akan tenggelam. Dia pikir air tidak akan sampai gunung yang paling tinggi. Padahal di bawah bumi itu terus mengeluarkan air dari langit terus hujan. Berarti debitnya semakin semakin tinggi. Ketika sedang seperti itu, Nabi Nuh tetap berusaha untuk mengajak anaknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Ketika sedang Nabi Nuh mengajak anaknya untuk beriman. Anaknya tetap bersikeras tidak mau beriman. Datanglah ombak. Anaknya pun tenggelam. Ditabrak oleh ombak yang sangat besar tersebut. anaknya siapa? Kulo kali jenengan dibandingkan Nabi Nuh soleh sinten Nabi Nuh itu pun anaknya tidak beriman. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya hidayah itu bukan di tangan manusia, hidayah itu di tangan. Allah. Ustadz, Nabi Nuh aja nggak bisa ngasih hidayah kepada anaknya. Apalagi saya, ya sudahlah. Biarin aja anaknya. Apakah seperti itu? Tidak. Maka jangan dipahami dari apa yang kita sampaikan. Bahwa tujuan kita untuk menyampaikan Nabi Nuh, Nabi kita Muhammad SAW yang tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu thalib Nabi Nuh yang tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. beliau bukan berarti bahwasanya kita ini kemudian putus asa bukan bukan berarti kemudian kita ngelokro duduk berpangku tangan ya anak kita nggak salat dibiarkan bukan tapi ini menunjukkan bahwasanya usaha itu harus diiringi dengan do, doa doa harus diiringi dengan Usaha Makanya ada sebuah ungkapan Usaha tanpa doa itu kesombongan Apa? Usaha tanpa doa Kesombongan Dan doa tanpa Usaha adalah kebodohan Milih mana? Milih sombong Apa bodoh? Gak milih dua-duanya Gimana supaya gak milih dua-duanya? Ya usaha Dia berdoa Coba diulangi, usaha tanpa doa adalah kesombongan. Terus, doa tanpa usaha adalah kebodohan. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Usaha apa usat? Semuanya. nggak cuma usaha mendidik anak, termasuk usaha membikin warung. Wah, wow, sudah pengalaman di ayam penyet berapa tahun? Hah? Tujuh tahun. sudah berpengalaman di ayam penyet tujuh tahun saya mau buka warung sendiri masa orang sukses orang mungkin kemudian dia melupakan Allah nggak pernah berdoa kepada Allah salat apa maning itu namanya orang yang sombong apapun ikhtiar yang kita lakukan Entah itu masalah duniawi, masalah ukrawi, tetap harus berdoa kepada Allah. Tapi doa toh juga tidak cukup. Ya. ya Allah, saya pengen jadi kaya. Ya Allah, saya pengen jadi. Nong nah, masjid tulis ratau kerja. Ustaz apa salah etika? Yo itikaf tiap hari. Hmm. Yeah. Ada saatnya bekerja. Ada saatnya beribadah di masjid. Ya Allah, saya pengen punya anak sepuluh ya Allah, tapi nggak nikah. Ya nggak mungkin loh. Ya. Jadi segala sesuatu itu tidak cukup hanya berdoa, harus ada apanya tadi, harus ada usahanya. Tapi orang yang beriman itu tidak menggantungkan diri kepada usahanya. usaha itu cuma sarana. Yang menentukan berhasil atau tidak berhasil siapa? Allah. Oh, contoh, orang sakit usahanya berobat. Apakah setiap orang yang berobat sembuh? Padahal si A sama si B sakitnya sama, dokternya sama, obatnya sama kamarnya sama masuk ke rumah sakit sama kamarnya sama sakitnya sama obatnya sama dokternya sama sing siji mari sing siji mati mejane ku apa r sama t sing siji mari siji si mati siapa yang menentukan ini sembuh ini ini mati siapa Allah berarti kita harus berusaha. Cuman kita tidak boleh menggantungkan diri kepada usaha. Silakan berikhtiar, silakan bekerja, silakan beribadah. Akan tetapi yang akan menentukan sukses dan tidak sukses adalah Allah. Makanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengajar mengajarkan kepada kita untuk tidak mengandalkan kekuatan pribadi. Di dalam sebuah doa yang diriwayatkan oleh Imam Al Hakim dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau dan juga oleh Imam Abdullah Al maqdisi Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Hayy Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulle. Walatakilni ila nafsi tarofatain. Sudah hafal Sudah apa Masya Allah. Coba satu, dua, tiga. Masya Allah. Nah kapan? Oh, diker pagi ya, masyaallah, alhamdulillah. Apa artinya? Ya, orang bawa mending kan, us <laughs> apal? Ya, hayu ya, oiyum, wahai yang maha hidup dan maha mengurusi makhluknya. Hayu itu maha hidup, oiyum, maha mengurusi makhluknya. Bi rahmatika. Astagfir, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Jadi kalau minta tolong itu jangan kepada siapa-siapa. Minta tolong itu kepada oh. Karena Allah itu maha kuat. Maha mengurusi makhluknya. Kemudian Allah itu kalau dimintai tolong nggak pernah bosan. Beda dengan manusia. Dan dengan minta tolong sama temennya sekali dibantu. Dua dibantu. Tiga. Tuman. <laughs> Manusia itu gampang. Bosan. Ya. Pengen minta tolong sama yang nggak pernah bosan. Siapa? Allah. Jadi ada apa-apa minta sama Allah. Iyakana budu. Wa iyakana stain. Apa artinya wa iyakana stain? Hanya kepadamu kami minta tolong. Mu itu siapa? Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Jadi kita ini diajarkan untuk tidak minta tolong kecuali kepada Allah. Setelah itu. <tuh> perbaikilah seluruh keadaanku. Urusanku ya Allah perbaiki semuanya. Makanya doa ini subhanallah. Tanja rutin membaca doa ini. Masya Allah. Seluruh urusan kita. Mau urusan duniawi. Mau urusan ukrawi. Mau urusan pekerjaan. Mau urusan rumah tangga. Mau urusan pengajian. Mau urusan apa saja. Kalau ini kita baca. Allah akan perbaiki seluruh urusan kita. Perbaiki itu maksudnya apa? Dibikin baik. Dibikin lancar. Dibikin gampang. Ya. Yeah. Perjalanan dari rumah ke sini gampang. Pekerjaan di sini gampang. Nanti pulang juga perjalanannya gampang. Sampai ke rumah ketemu dengan anak istri didiknya gampang. Pengen berbakti sama orang tua digampangkan. Ngaji digampangkan. Baca Al-Quran dahulu nggak tahu. Alibak tak ta, ta. saja. tahu membedakan antara bak sama tak. Ya. Yeah. antara bak sama nun kebalik-balik, padahal titiknya cuma atas bawah. Antara koh sama jim kebalik-balik, ya titiknya satu di atas, satu di, satu di tengah. Dahulu tidak tahu, tapi karena ya. kita berdoa aslih li sya'ni kullah, aslih li sya'ni kullah, ya Allah gampangkanlah urusanku, Subhanallah. Sekarang lancar membaca Al-Quran. Yeah. Kemudian apa kelanjutannya? Walatakilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah. Jangan engkau jadikan aku. Bergantung kepada diriku walaupun cuma sekejap mata. Sekejap mata ini kok Kedep. Kedep itu berapa menit? setengah detik belum sampai satu detik sudah maksudnya apa setengah detik pun jangan mengandalkan kekuatan pribadi setengah detik bayangkan kita kadang-kadang lupa sama Allah berapa detik ada sebagian orang berhari-hari ada sebagian orang berbulan-bulan lupa sama terlalu bangga dengan kekuatan dirinya mentang-mentang awaknya gede Setiap hari, fitness, nge-gym. Setiap hari angkat barbel, mentang-mentang kuat. Ada yang mengatakan mentang-mentang kaya. Ada yang membanggakan mentang-mentang pinter. Jangan. Jangankan satu hari. Jangankan satu jam. Setengah detik pun kita nggak boleh menggantungkan kepada kekuatan diri pribadi kita. Ini yang doa Nabi lho. Padahal Nabi itu adalah orang yang sangat alim Orang yang sangat soleh Orang yang sangat kuat Orang yang sangat dekat dengan Allah Itu pun tidak mau Setengah detik bergantung kepada kekuatan pribadinya Saya tanya Jenengan sama Nabi kuat siapa? Iman siapa? Soleh siapa? Kalau Nabi setengah detik saja nggak mau bergantung kepada kekuatan pribadinya Seharusnya kita harus lebih bergantung kepada allah maka kesimpulan pengajian kita pada hari ini bahwa di dalam mencapai cita-cita apapun harus ada ikhtiar dan harus ada doa doa tanpa ikhtiar doa tanpa ikhtiar doa tanpa ikhtiar kewalik doa tanpa Ikhtiar Kebodohan Ikhtiar tanpa doa kesombongan. Mari kita gabungkan antara Ikhtiar dengan doa Semoga bermanfaat Silahkan kalau ada yang mau bertanya Waalaikumsalam Pertanyaan yang bagus Hadis Arba'in Salah satu hadis Arba'in Menceritakan bahwa Ketika Kita masih berada di perut ibu kita, terutama ketika usia kita sudah berapa bulan? Empat bulan. Allah akan mengirim malaikat. Tugas malaikat itu untuk menulis empat hal. Apa yang pertama tadi? Umur. Umur. Yang kedua? Dodoh, jodoh. Jodoh. rezeki Rizki. Celaka dan bahagia. celaka atau bahagia. Ketika kita masih di perut ibu kita, kita sudah ditentukan rezeki kita berapa. Sudah ditentukan jodoh kita siapa. Sudah ditentukan umur kita sampai kapan. Dan yang lebih penting, kita ini bakalan taat atau maksiat. Kita bakalan soleh atau jahat. Kita bakalan masuk surga Atau masuk neraka Semuanya sudah ditentukan Pertanyaannya Kalau sudah ditentukan ngapain? Ngapain? Ngapain ikhtiar? Kan sudah di, ditentukan Subhanallah Pertanyaan itu Ngapain usaha lagi wong sudah ditentukan? Itulah pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat Nabi SAW kepada Rasul SAW. Setelah mereka mendengarkan bahwa kita semua sudah ditentukan takdirnya oleh Allah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa fimal amal. Kalau demikian keadaannya wahai Rasul, ngapain kita beramal lagi? Loh kok ngapain beramal? Ya iya. Kalau sudah ditentukan jadi penduduk surga. Sudah ditentukan. Ah nanti bakalan masuk surga. Lu ngapain lagi beramal? Lawang sudah? Ditentukan masuk surga. Kalau sudah ditentukan masuk neraka Ngapain capek-capek? Amal. Lawang ujungnya juga? neraka amal ya Rasulullah kalau baik itu, kenapa kita mesti beramal wahai Rasul? Maka kemudian beliau saw menjawab, I'malu. tetaplah kalian beramal. Fakulun lima masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Kalau takdirnya menjadi penghuni surga, maka akan dimudahkan jalannya ke sana. Contoh. Ditakdirkan mudah masuk ke surga. Jenengan itu loh sekarang di sini. Ini jalan ke surga atau bukan? Jalan ke surga. lahu bi Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu agama, maka akan dimudahkan jalannya ke surga. Ini loh jalan surga. Maka berhusnu zonlah. Berprasangka baiklah. Kepada siapa? Jenengan insya Allah takdirnya surga. Kenapa Ustaz? Karena kita dimudahkan sama Allah. Untuk menuju ke surga. Contohnya kita bekerja di tempat yang memperhatikan pengajian. Ada gak tempat yang tidak memperhatikan pengajian? Mayoritas. Jadi kan bisa cek rumah makan-rumah makan yang ada sepuluh kerto. Yang pemiliknya memperhatikan pengajian anak buahnya. Bisa dihitung dengan? nggak kok malah beboi kerja anak-anak ngaji maning, ngaji maning. Mendingan pindah gulet singoranana pengajian. Loh ini sudah on the track. Apa on the track? Sudah di atas jalannya yang benar kok malah mencong. Malah belok. Ini jalannya sudah benar dimudahkan. Jadi begini. Kita semua sudah ditentukan. Apakah surga atau neraka. Tapi tetap kita disuruh Untuk beramal, berikhtiar, berdoa Kenapa? Karena kita Tidak tahu takdir kita Ada yang pernah dapat bocoran? Gak pernah loh. Bocoran dari mana? Gak ada Takdir Allah itu Apalagi yang di lauhul mahfud Yang tahu cuma Maka kalau orang Jawa mengatakan, Ajan di si'i Jangan mendahului kehendaknya Allah. Kita tuh nggak tahu. Karena kita nggak tahu kita ini bakalan di surga atau di neraka, Maka tetap kita disuruh berusaha dan berikhtiar. <tuh> kita juga disuruh untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina Fid dunia hasan Wafil <tuh> Akhiratnya Hasan. Wakina ada benar. Bisa saja seseorang ditakdirkan masuk neraka karena dia wakina ada benar, wa ada benar, wakina ada benar. Allah Subhanahu Wa Taala balik takdir itu bisa. Makanya Rasulullah SAW mengatakanlah ya Rudul Kawa Akil Doa. Satu-satunya yang bisa melolak takdir adalah doa. Apa? Doa. Doa. Ditakdirkan sama Allah Rizkinya hari ini 50.000. Doa terus. Ya Allah, berilah rezeki yang melimpah yang berkah. Ternyata dapatnya 500.000. Bisa? Bisa. Doa. Maka walaupun takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah, kita tetap disuruh berdoa dan beru saha kenapa satu karena kita tidak tahu takdir kita seperti apa kemudian yang kedua karena doa bisa merubah takdir kita wallahualam bissawab sekira cukup sampai di sini donasi dakwah yufid yuk